0: Als Kind schon waren die schönsten Nachmittage jene, die ich mit Onkel Bernard verbrachte. Wenn meine Schulkameraden sich zum Fußball verabredeten, Musik hörten oder hübschen Mädchen an den Zöpfen zogen, rannte ich die Rübonner Party hinunter, bis ich die Seine sehen konnte, bog zweimal um die Ecke und dann lag die kleine Straße vor mir, in der sich das Haus meiner Träume befand, das Cinema Paradis. »Onkel Bernard war so etwas wie das schwarze Schaf in der Familie der Bonnars, der Betreiber eines kleinen Lichtspieltheaters, der nichts anderes tat, als sich Filme anzuschauen und sie vorzuführen. Meine Eltern fanden meine Freundschaft mit dem unkonventionellen Onkel etwas befremdlich, doch da ich ein guter Schüler war und auch sonst keine Probleme machte, ließen sie mich ziehen. Sie hofften wohl, dass mein cineastischer Spleen irgendwann von selbst vorübergehen würde.« ich hingegen hoffte das nicht. Über dem altmodischen Kassenhäuschen des Paradis hing ein Plakat mit den Köpfen der großen Regisseure und darunter stand Le rêve est réalité. Der Traum ist Wirklichkeit. Das gefiel mir außerordentlich. So und dass der Erfinder des Films ein Franzose namens Louis Lumière gewesen war, entzückte mich. Meine Güte, Onkel Bernard! rief ich aus und klatschte in kindlicher Begeisterung in die Hände. Der Mann brachte das Licht auf die Leinwand, und er heißt auch so. Lumière, das ist ja großartig. Onkel Bernard lachte und legte behutsam eine dieser großen Filmrollen ein, die es damals noch in allen Kinos gab, und die tausende von einzelnen Augenblicken zu einem großen, wundervollen Ganzen zusammenfügten, wenn sie sich über dem Filmprojektor drehten. In meinen Augen pure Magie. Onkel Bernard brachte mir bei, wie man den Filmprojektor bedient und dass man immer höllisch Acht geben muss, dass der Zelluloidstreifen niemals zu lange über dem Lichtstrahl schwebt. Als wir einmal zusammen den Film »Cinema Paradiso« anschauten, verstand ich auch, warum. Dieser italienische Klassiker war einer der Lieblingsfilme meines Onkels. Vermutlich hatte er sogar sein Kino danach benannt. »Nicht schlecht für einen italienischen Film. War mal, eh? brummte er in seiner bärbeißig-patriotischen Art und konnte doch kaum seine Rührung verbergen. »Ja, man muss zugeben, auch die Italiener können was.« Ich nickte, noch ganz erschüttert von dem tragischen Schicksal des alten Filmvorführers, der durch einen Brand in seinem Kino erblindet. »Onkel Bernard scherte sich nicht um Altersbeschränkungen, solange es ein guter Film war. Und ein guter Film war ein Film mit einer Idee.« »Ein Film, der die Menschen berührte, der ihnen Mitgefühl entgegenbrachte bei dem schwierigen Versuch zu sein, der ihnen einen Traum mit auf den Weg gab, an dem sie sich festhalten konnten, in diesem Leben, das nicht immer einfach war. Cocteau, Truffaut, Godard, Sauté, Chabrol, Mal, sie waren wie Nachbarn für mich.« ich drückte dem kleinen Ganoven aus außer Atem die Daumen, ich streifte mir mit Orphée die dünnen Handschuhe über und teilte Spiegel, um hindurchzuschreiten und Eurydice aus der Unterwelt zu befreien. Ich bewunderte die überirdisch schöne Belle aus Labelle Labette, wenn sie mit ihrem hüftlangen blonden Haar und einem flackernden fünfarmigen Leuchter vor dem traurigen Monster die Treppe emporschritt und bangte mit dem jüdischen Intendanten Lukas Steiner aus »Die letzte Metro«, der sich in einem Keller unter seinem Theater versteckt halten und mit anhören mußte, wie sich oben auf der Bühne seine Frau in einen Schauspielerkollegen verliebte. Ich schrie mit den Jungen aus »Der Krieg der Knöpfe«, die sich gegenseitig verprügelten. Ich litt mit dem verstörten Baptist aus »Kinder des Olymp«, der im Gedränge seine Garons für immer verlor war zutiefst entsetzt, als Fanny Ardant in »Die Frau nebenan« am Ende ihren Liebhaber und anschließend auch noch sich selbst in den Kopf schoss. Fand Sasi aus Sasi dans les Metro ziemlich schräg, mit ihren großen Augen und ihrer Zahnlücke, und lachte über die Marx Brothers in der Oper und all die schlagfertigen Wortgefechte der streitbaren Paare in den Komödien von Billy Wilder, Ernst Lubitsch und Preston Sturgis, die bei Onkel Bernard immer nur... »Les Américains« hießen. Natürlich wollte ich eines Tages ein berühmter Regisseur werden, und natürlich wurde ich es nicht. Ich folgte dem Drängen meines Vaters, studierte Betriebswirtschaft, weil man damit immer etwas werden kann, und arbeitete einige Jahre in einem großen Unternehmen in Lyon, das sich auf den Export von Luxusbadewannen und hochwertigen Badezimmerarmaturen spezialisiert hatte.